0: Hey und ein vitales Hallo. Heute bin ich mal nicht alleine in meinem Podcast, sondern mit Munir Quinner habe ich mir Unterstützung geholt. Munir ist Betreiber einer Fitnesseinrichtung in Dortmund und jetzt, wo bundesweit die Inzidenzen in der Corona-Pandemie fallen und auch in Nordrhein-Westfalen die Werte unter 35 gesunken sind, können wir innerhalb der Fitnesseinrichtungen wieder mit dem Training starten und da war es für mich natürlich ganz interessant, mal aus der Sicht eines Studiobetreibers die zurückliegende Zeit zu betrachten, mal zu hören, wie diese Zeit erlebt wurde, welche Lehren man aus dieser Zeit gezogen hat und wie es denn jetzt auch weitergeht. Von daher seid gespannt auf mein Interview mit mir Quinner aus dem Medico in Dortmund. So, ich begrüße hier heute Munir Quinner aus Dortmund, aus dem Medico-Fitness- und Gesundheitszentrum. Das Medico-Fitness- und Gesundheitszentrum ist eine etablierte, traditionelle und schon lang am Markt ähm, mitspielende Einrichtung und ich freue mich sehr, Munir, dass du heute dir Zeit genommen hast, mit mir mal ein kleines Interview zum Thema Restart nach dem Lockdown zu führen. Sag mal, Munir. gerne. Dieser, dieser Lockdown, der ja für alle jetzt schon viele, viele Monate anhält und im letzten Jahr ja nur durch eine kurze Phase unterbrochen wurde. Wie hast du das für deine Einrichtung erlebt?
1: Ja, erstmal, hallo Christian, vielen Dank für die, für die Einladung zum Interview. Das mache ich natürlich gerne. Super. Und ähm, ja, wie habe ich es erlebt? Also letztendlich, vielleicht das mal einfach chronologisch einzuordnen. Es war ja im Prinzip erstmal nur von einem, von einem vorübergehenden Lockdown die Rede. Von daher war eigentlich erstmal eine gewisse Entspannung da. Also ich, man dachte sich ja, gut, das ist eine Sache, da müssen wir jetzt alle durch. Das wird nicht so lange dauern. Und dann hat sich das ganze Thema ja auch wieder erledigt. Und beim ersten Lockdown war es ja auch schon so, dass er länger ging als eigentlich ursprünglich geplant und gehofft. Und ja, man wurde dann schon natürlich auch ein Stück weit nervöser. Ne? Also auch für die, für die Mitarbeiter, die natürlich sich dann das kristallisierte sich ja relativ schnell aus, heraus, dass die sich dann auch in, in eine Kurzarbeit begeben mussten, logisch, weil die Umsätze natürlich während der Zeit auch komplett eingebrochen sind. Auch wenn beim ersten Lockdown noch die Mitglieder sich bereit erklärt haben, weitere Beiträge zu zahlen, war es ja so auch, und das war uns ja allen bewusst, dass man ja irgendwann auch das Ganze kompensieren musste oder muss. Das ist ja mhm. auch völlig okay. Mhm. Ja, und dann war es dann wirtschaftlich und emotional schon recht anstrengend. Und ähm, dann war der Lockdown ja auch zu Ende. Und man ging eigentlich auch davon aus, dass sowas nicht nochmal passieren wird. So wurde es ja auch immer in der Politik kommuniziert. Mhm. Ja, und dann war es halt relativ zügig, urplötzlich im Oktober wieder soweit, dass für November der nächste Lockdown angekündigt war. Und auch da war erstmal wieder eine Kurzweiligkeit eher, erst angegeben. Und es zog sich dann wirklich erst richtig wie Kaugummi. Ja. Und äh, Problem war ja auch, du hast immer wieder irgendwelche neuen Inputs und Infos erhalten, äh, immer irgendetwas, was sich verändert hat, auch in den Vorgaben. Äh, dann wurde im März ja noch mal kurz ja, so, ein bisschen, so ein bisschen Hoffnung ge geschürt mit diesem Stufenplan, der dann auch zwei Wochen später wieder hinfällig war. Ja, und das war schon irgendwo eine gemeine, zermürbende Situation. Mhm. Und äh, natürlich hat das Ganze auch Auswirkungen gehabt äh, auf die Wirtschaftlichkeit. Und klar, das ist extrem. Wir haben auch nicht mehr abgebucht äh, nach dem November und waren dann dementsprechend von den Überbrückungshilfen abhängig, die bis dato jetzt auch noch nicht voll und ganz ausgezahlt wurden oder ausgezahlt äh, oder überhaupt genehmigt wurden. Das heißt, ah. da steht alles auch noch in der Schwebe so ein bisschen. Gehen natürlich trotzdem vom positiven Ergebnis aus. <lacht> ja, und äh, so... Versuchen wir halt oder werden wir halt dann dementsprechend nächste Woche wieder richtig voll starten. Mhm. Wir sind total motiviert, äh, wollen richtig loslegen. Äh, wir, wir fangen natürlich nicht mit dem gleichen Stand an, wie wir aufgehört haben vor Corona, logischerweise. Also Kündigungen sind ja auch reingekommen. Rein Neue Mitglieder konnten in dem Sinne ja nicht geschrieben werden. Das heißt, da fehlt uns natürlich ein, gewisses, ein gewisser Stamm. Aber wir sind motiviert und wir haben Bock und äh, jetzt schauen wir nach vorne.
0: Das hört sich gut an. Ähm, nichts anderes habe ich eigentlich auch von dir erwartet. Wir kennen uns ja auch schon viele Jahre und ich habe dich ja auch immer als motivierten, engagierten und auch ähm, ja, kreativen Kopf kennengelernt. Deswegen meine nächste Frage an dich. Das war natürlich jetzt eine lange Zeit, in der nicht viel passiert ist. Hast du die Zeit für dich irgendwie nutzen können, für die Einrichtung nutzen können, um dich weiterzuentwickeln? Ihr seid ja im zweiten Gesundheitsmarkt sehr stark aufgestellt mit, mit Präventionsangeboten, mit Reha-Angeboten. Mhm. Ihr habt aber auch Therapieangebote. Mhm. Hast du da für dich irgendwie was weiterentwickelt?
1: Also letztendlich... Ähm Erstmal natürlich auch in der Infrastruktur, klar. Also Corona hat uns gezeigt, dass äh, so eine Geschichte wie eine, eine Pandemie äh, immer mal wieder vorkommen kann. Also viele Experten befürchten ja auch, dass es nicht die, die Letzte, die uns begegnen wird. Und aufgrund der ganzen Globalis Globalisierungsgeschichte ist die Wahrscheinlichkeit oder wird die Wahrscheinlichkeit ja immer, immer größer, dass das auch mal wieder passieren kann. Und deswegen haben wir uns natürlich jetzt erstmal im Hinblick auf unsere Hygienemaßnahmen da komplett voll und ganz ausgestattet. Also auch da ist schon eine Kommunikation nach außen erfolgt. Das heißt, wir haben wirklich in äh, Lüftungssysteme investiert, in automatisierten Desinfektionsspendern, in Verneblern. Also da stellen wir uns erstmal richtig breit und gut auf, dass da auch gar nichts mehr passieren kann. Dementsprechend haben wir natürlich auch unsere Digitalisierung weiter vorangetrieben. Also, das, was ich eigentlich 2018 schon so ein bisschen in die Wege geleitet habe, mit den automatisierten Empfangssystemen. Das, äh, ja, gut, das kommt natürlich mir jetzt so ein bisschen zugute, weil ich da mir dann keine Gedanken mehr zu machen musste. Mhm. Aber auch auf der Trainingsfläche wird sich im Hinblick äh, der Digitalisierung natürlich noch einiges tun. Mhm. Also, wir haben, du kennst das System von eGym, den Fitness Hub. Jetzt äh, uns ins Haus geholt. Das heißt, da läuft auch jetzt alles in dem Sinne automatisch mit Onboarding, heißt, die Geräte stellen sich automatisch ein, wenn der Kunde abgescannt wurde. Wir können jetzt Flexibilitätsbeweglichkeitsmessungen darstellen mhm. und können dann unser Beweglichkeitssystem nochmal in den Vordergrund bringen. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz, Personal weiterhin natürlich vonnöten und vorhanden, weil ähm, ich sage mal, die Erfahrung beziehungsweise was darfst du als Kunde tun, was solltest du sein lassen, das kann dir auch kein Gerät abnehmen, Das mhm. dazu gehört dann der Gesundheitsexperte, der trotzdem weiterhin im Haus ist natürlich und so versuchen wir jetzt eigentlich von der Entwicklung her noch viel stärker in diesen Gesundheitsbereich reinzurücken, weil uns dann auch schon auch irgendwo ja, die Rückmeldung aus der Politik und Öffentlichkeit gezeigt hat, dass wir gar nicht so richtig als Gesundheitsanbieter wahrgenommen werden, komischerweise. Also da werden wir, werden wir vielleicht gleich auch noch mal drauf mhm. zu sprechen kommen. Mhm. Und äh, so gesehen sehe ich es als Aufgabe, uns da einfach noch viel stärker zu positionieren. Mhm. Und das ist eigentlich die Entwicklung, dass wir, sage ich mal, in die Mitarbeiter noch viel mehr investieren, äh, was das Thema Know-how anbelangt. Ich denke, wir sind da schon auf einem guten Stand, aber es muss wahrscheinlich noch mehr werden. Mhm. Und dass wir natürlich auch in der, in der Einrichtung selber da diesen Bereich einfach noch viel besser, noch viel, viel besser abdecken. Mhm. Auch mit den ganzen Tools, die ich gerade schon erwähnt habe. Ja.
0: Okay. Hattest du in dieser Zeit, die ja echt für viele auch schwierig war und ich weiß von einigen Einrichtungen, die es, te die es teilweise leider nicht überstanden haben,
1: hattest du da mal einen Moment, wo du sagst, boah, ich schmeiße die Brocken einfach hin? Ganz ehrlich, Christian, nö. Also wirklich kann ich wirklich aus voller Überzeugung sagen, nein. Also auch hier vielleicht zwei, drei Gründe. Also einmal macht es mir Spaß, das ist mein Job. Dafür habe ich studiert. Und ähm, ich denke, wir verkaufen ja auch ein gutes Produkt. Verkaufen hört sich jetzt immer blöd an, aber du weißt, was damit gemeint ist. Das heißt, hier geht es um Gesundheit. Und ähm, da sind einem ja auch viele Menschen dankbar dafür, dass man ihnen hilft. Ähm, und das ist ja auch das, die Verantwortung, die man gegenüber auch Mitgliedern hat. Ja, ich ich könnte jetzt 10, 20 Mitglieder aufzählen, mit denen wir im Laufe des Lockdowns auch immer wieder Kontakt hatten, die uns gesagt haben, wie schlecht es ihnen jetzt geht, wie sie abgebaut haben, weil ihnen das äh, tagtägliche oder die zwei, drei Trainingsanheiten pro Woche fehlen. Mhm. Und diese Verantwortung, die, die wollen wir wieder aufnehmen, weil dafür sind wir halt einfach auch verantwortlich. Mhm. Und auch was meine Mitarbeiter anbelangt, also ich möchte hier einen sicheren Arbeitsplatz stellen Und ähm, ich habe eine Verantwortung gegenüber, gegenüber allen meinen Mitarbeitern. Mhm. Und ähm, da jetzt zu sagen, jetzt schmeiße ich die Brocken hin und äh, kann dann, sage ich mal, Corona als Vorwand nehmen. Immer natürlich viele Unternehmen, die schon so ein bisschen auf, 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 auf ja, schmale Kante gearbeitet haben, die sind natürlich dann hinten rübergefallen. Das ist schon schlimm genug. Äh, ich möchte nicht dazugehören und wir werden auch nicht dazugehören. Deswegen geht es nur nach vorne und nicht zurück. Also das Thema mhm. Hinschmeißen war für mich nie ein Thema.
0: Ja, super. Also ich hätte jetzt auch äh, sehr stark mit großen Augen reagiert, wenn du gesagt hättest, du, ich hätte vor vier Wochen, acht Wochen, zwei Monaten Momente mhm. gehabt, wo ich hinschmeiße. Aber wie du schon sagst, es gibt halt viele, die äh, vorher auch vor der Pandemie schon auf Kante genäht waren und jetzt möglicherweise trotz Überbrückungshilfen es leider nicht geschafft haben. Ja. Deswegen ist es umso besser, wenn du sagst, ja, wir haben Verantwortung für unsere Mitarbeiter, aber auch für unsere Kunden und für ja, deren absolut. Gesundheit. Und deswegen äh, Hut ab vor, der, ähm, vor dem Durchhaltevermögen, was ihr mit dem Team da an, an den Tag legt. Absolut, ja. Ja.
1: Ja, es haben ja auch einige Mitglieder, ich sage jetzt mal, sind ja auch mit ihren Beiträgen in Vorleistungen gegangen, das muss man auch nochmal dazu sagen, innerhalb des ersten Lockdowns oder auch zum Beispiel im November noch letzten, letzten mhm. Jahres, wo wir alle von einer kurzweiligen Schließung ausgegangen ausge sind mhm. und ähm, da jetzt sich irgendwie, ja, wenn man es nicht muss, sich da wegzuducken, das, das, das wollen wir nicht, mhm. das machen wir nicht.
0: Aber trotzdem war es natürlich auch eine schwere Zeit und eigentlich wünscht man sich ja in dieser Zeit auch nicht nur Unterstützung von seinen Mitgliedern, von seinen Mitarbeitern, sondern äh, gerade im Fitnessbereich, da tummeln sich ja ganz, ganz viele Protagonisten, die sich teilweise auch Verbände schimpfen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, was hättest du dir in dieser schwierigen Zeit vielleicht rückblickend von der Branche, insbesondere vielleicht auch von den Verbänden gewünscht? Mhm. Denn du hast vorhin schon gesagt, da ist relativ wenig passiert. Man wird als Gesundheitsanbieter nicht so wirklich wahrgenommen. Und ähm, ja, wie siehst du das?
1: Also ich sag mal, als es dann soweit war mit dem Lockdown und um, sich schnell herauskristallisierte, dass wir nicht so eine gute Lobby genießen, da muss ich sagen, da war das Kind eigentlich sowieso schon in den Brunnen gefallen. Mhm. Das heißt, eigentlich ist die Branche ja auch, und da beziehe ich mich ja ein, gehöre ja dazu, sind wir selber dafür verantwortlich, ähm, dass wir in der Öffentlichkeit oder in der Politik jetzt nicht so ein Standing haben, wie wir es haben sollten. Na, das liegt dann einmal daran, dass wir einfach die Wertigkeit auch unserer Dienstleistung von Jahr zu Jahr immer weiter äh, entwertet haben. Ja. Äh, mit, mit Preisdumping, mit, ähm, mit äh, ich weiß mal, teilweise geschenkter Dienstleistung. Wir haben uns ja im Prinzip auch so ein bisschen selbst unser Grab geschaufelt. Oder? Ähm, so wie ich das sehe und das äh, habe ich mich ja jetzt in den letzten zwei, drei Wochen auch nochmal intensiv damit auseinandergesetzt, was passiert in meinem Umfeld und ich muss sagen, so richtig gelernt hat da jetzt auch nicht jeder von. Also wenn ich jetzt schon wieder teilweise lese, äh, äh, wir dürfen wieder öffnen, jetzt kostenlos bei mir trainieren äh, mit, äh, keine Ahnung, einer riesen Palette an Dienstleistungen und Dienstleistungsprozessen mhm. muss ich sagen, jetzt sind wir doch schon wieder, jetzt fangen wir doch schon wieder an, wo wir aufgehört haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich das größte Problem, dass wir wirklich in der Öffentlichkeit immer noch so dastehen, ja, Gesundheit, Fitness darf nicht mehr als 20 Euro kosten.
0: Mhm.
1: Äh, und alles andere ist Wucher, aber ich möchte dafür bitte meinen Personal Trainer, meine Saunalandschaft, meine Getränke, äh, meine Analysen, Fachwissen, Fachkompetenz, Trainingslehre, das möchte ich alles dabei. Im mhm. besten Fall sogar noch, ja, noch günstiger. Und das <lacht> funktioniert nicht. Und das entwertet auch einfach so ein bisschen unser Standing. Das muss mhm. man einfach so sagen. Und das ist halt schade. Und deswegen jetzt natürlich kann man sagen, die Verbände hätten auch ein bisschen dagegen steuern müssen. Man hätte vielleicht irgendwo so einen Qualitätsstandard schaffen müssen. Aber das kannst du jetzt nicht im Lockdown schaffen. Das hättest du auch im Vorfeld schon machen müssen. Mhm. Und ja. ich wage zu bezweifeln, auch aufgrund der freien Marktwirtschaft, dass das dann auch, wenn es jetzt wieder nochmal weitergeht, überhaupt möglich ist, das reinzubringen. Mhm. Also, immerhin letztendlich geht es jetzt schon seit 20 Jahren so. Na, ich weiß noch, in den 90ern, ich glaube, da war der, der geringstmögliche Mitgliedsbeitrag in, in einem, ja, in wirklich in einem, in, selbst in jeder Bruchbude, ich sage es jetzt <lacht> einfach mal so. Unter 60, 70 D-Mark damals noch ging gar nichts. Mhm. Ja, und was jetzt ist, kann man, sieht man ja rechts und links. Ja, ja. ja und Schön wäre es dann natürlich nur, wenn so ein bisschen auch mit Fair Play gespielt werden würde. Dann ähm, letztendlich die Leistung, die man dann wirklich für einen gewissen Opulus, äh, sag ich mal, ausgeben kann, beziehungsweise rüberbringen kann, ja, sollte man dann auch so fair sein und nicht, nicht sagen, äh, ich kann alles genauso gut wie du und das Ganze für 20 oder 15 Euro. Irgendwo hört es ja dann auf, muss ja auch.
0: Ja, gerade wenn wir uns um das Thema Gesundheit kümmern, wo ja deine Einrichtung äh, hier in Dortmund auch relativ weit vorne mit ist, ähm, da muss man einfach auch die Qualität ganz weit nach oben hängen. Und das Thema Gesundheit durch die jetzige Pandemiesituation ist ja bei vielen Menschen noch viel mehr in den Fokus gerückt. Gerade so, ich sag mal, die Zielgruppe 40-45-plus, die dann auch in der Lage ist für Gesundheit erstmal... Ähm, einen entsprechenden Beitrag zu zahlen und aber auch die Bedeutung von Gesundheit für den zukünftigen weiteren Lebensweg einschätzen zu können. Ähm, da sprichst du ja ganz klar die Themen auch an. Und wenn dann ein Discounter mit 1995 ein Publikum anlockt, was dann vielleicht eher... Jüngeres Publikum ist und was vielleicht diesen Stellenwert von Gesundheit noch gar nicht so erkannt hat und auch die Wertschätzung dahinter noch gar nicht so erkannt hat, dass dann ganz viel Know-how in die Mitarbeiter gesteckt wird, wie du schon sagst, dass da qualifizierte, äh, qualifiziertes Personal im Hintergrund arbeitet, dass die Kursleiter äh, vielleicht Physiotherapeuten sind, Sportwissenschaftler sind vielleicht auch namhafte äh, Protagonisten in dem gesamten Bereich, ähm, dann ist das etwas, was nicht für, für 20, 25 oder 30 Euro zu bekommen ist, sondern das sind alles Dinge, die eine gewisse Wertigkeit haben. Und da verstehe ich deinen Ansatz, dass man als Einrichtung auch sagt, diese Wertigkeit, die ist wichtig, die ist für den Kunden bedeutsam, aber die müssen wir uns natürlich auch entsprechend bezahlen lassen, weil sonst können wir es uns auch gar nicht leisten, weiter am Markt zu existieren.
1: Absolut. Und deswegen, ich sehe das ja auch schon so ein bisschen zweigeteilt oder auch getrennt. Natürlich ähm, hat alles seine Berechtigung. Und auch der Anbieter, der jetzt, sage ich mal, einen Beitrag von 20 Euro nimmt, der hat seine Berechtigung. Und deswegen ist Fitness für mich noch ein bisschen was anderes als, als Gesundheit. Mhm. Also ich, wenn, wenn ich jetzt einen Kunden oder Kunden, die zu uns kommen, das sind in der Regel Kunden, die haben körperliche Beschwerden, die haben irgend, ähm, ja, körperliche Voraussetzungen, wo sie nicht einfach so loslegen können. Die brauchen halt irgendwo eine professionelle Anleitung, die brauchen Leute oder Personen, die auch vielleicht äh, rehabilitationserfahren sind, präventionserfahren sind und das ist schon ein bisschen was anderes also alles hat seine Berechtigung nur man muss halt dann auch fairerweise oder so fair sein um zu sagen okay das ist jetzt mein den Preis nehme ich mhm. das ist mein Stand das ist mein Klientel mhm. und das ja. andere ist vielleicht was anderes ich ja. denke, du weißt, was ich meine. Also.
0: Absolut, absolut. Und wie gesagt, du hast ja auch schon im Prinzip äh, dein Statement dazu gegeben, auch der 19,90 Euro Anbieter, ja, der hat ja seine Berechtigung. Absolut. Genauso, genauso wie, der, äh, wie, der, wie der Premium Anbieter seine Berechtigung hat. Nur man sollte halt dann immer auch als Kunde genau drauf gucken, was bekomme ich für mein Geld und äh, welche Erwartungen darf ich dann haben. Ne? Und mhm. Von daher äh, finde ich den Weg, den du da gehst, absolut gerechtfertigt. Mit hoher Qualität, hohen Standards, dann auch eine entsprechende Wertigkeit zu schaffen, die der Kunde dann äh, zahlt. Mhm. Dazu gehört natürlich auch in der Außendarstellung transparent zu zeigen, warum das denn hier teurer ist als beim Discounter. Ja? Und ähm, da bist du aber sicherlich schon sehr, sehr äh, gut aufgestellt auf einem guten Weg.
1: Ja, der Teufel, der Teufel steht ja im, steckt ja im Detail. Ne? Also letztendlich wenn wir über Wertigkeit bei uns in der Branche sprechen, also Geräte haben sie alle und das, die sind teilweise auch die gleichen. So, mhm. der, der Teufel steckt eigentlich immer in meiner Dienstleistung so, und in der Fachkompetenz. Absolut. Und da muss man sich halt positionieren.
0: Eben drum. Hast du denn, wenn du jetzt mal so ähm, zurückblickst auf das letzte Jahr, was sind denn so deine, deine Lehren, wo du sagst, die habe ich jetzt für mich daraus gezogen? Ein paar Dinge hast du ja schon angesprochen. Mhm.
1: Ja, also im Prinzip möchte ich mich pandemiefest machen. Also das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt nicht mit irgendwelchen verklausulierten AGBs, da habe ich ja auch schon die, die interessantesten Sachen gehört und gelesen in verschiedenen Netzwerken, mhm. sondern es geht darum, mich pandemiefest zu machen und einfach zum einen natürlich in der Infrastruktur mich pandemiefest zu machen, aber auch nach außen hin. Die, diese Wertigkeit auch gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik vielleicht auch, das schafft man nicht alleine, das kann man nur im Gesamten, dass man das so hinbekommt, dass ähm, wir im Prinzip die Letzten mit sind, die schließen. Ja, ja. Wir sind ja auch ein, ein, ein Treiber der Gesundheit bei uns in, in der mhm. Republik. Also wir sind auch ein Gesundheitsdienstleister und wir sind eigentlich genauso wichtig wie viele andere Gesundheitsdienstleister und Branchen auch. Mhm. Du weißt es genauso gut wie ich, Training, Körperpflege, das ist äh, essentiell. Wir wollen die Mobilität erhalten, wir wollen die Mobilität gewährleisten, auch ins hohe Alter. Mhm. Das spart übrigens auch Geld im Umkehrschluss und ähm, das ist eigentlich so die Hauptaufgabe oder auch der Wunsch, den, den, den ich habe, dass da wir das viel, viel mehr noch nach außen tragen und ähm, das einfach noch viel, viel, ja, viel plausibler wird, mhm.
0: Da hast du es im Prinzip ja schon auch gerade angesprochen, Dein Wunsch
1: für die Zukunft. Hast du noch für die Einrichtung, für dich selber, hast du Pläne, Ziele? Wie geht es weiter im Medico? Ja. Also es geht weiter, definitiv. Also mein, mein Wunsch oder mein Ziel ist es, in den nächsten ein, zwei Jahren wieder den Stand zu haben, den wir vor Corona hatten. Mhm. Dass das jetzt nicht von jetzt auf gleich geht, ist mir auch klar. Aber da möchte ich oder da möchten wir wieder hinkommen, mhm. weil es uns ja auch ganz gut ging. Und so soll es dann auch wieder werden oder auch bleiben. Ähm, ja, äh, ja, einfach Gesundheit, äh, dass wir wieder den Spaß hier im Medico haben, den wir vorher hatten, dass wir wieder die Mitglieder zufriedenstellen, dass die Mitarbeiter wieder sich sicherer fühlen und sich wohlfühlen und nicht irgendwo äh, wieder Angst haben müssen ohne nächster Lockdown, nächster Lockdown, nächster Lockdown, sondern ja, das ist so im Prinzip mein Wunsch, also dass es hier so wird, wie es vor Corona war. Ja, das war schon gut. Und daran arbeiten, an Kleinigkeiten, das haben wir ja schon immer. Also sich weiterentwickeln, das ist so oder so gegeben und das bleibt nicht aus.
0: Sehr schön. Ja, Munir, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort an dieser Stelle. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast. Immer gerne. Und ähm, ich denke, wir sehen uns bald, oder? So machen wir es. Nächste Woche geht's los. Danke dir, Munir. Bis dann. Ciao. Ciao.